0: अध्याय आर्थ बेबीलोन का ऊँटो का व्यापारी इंसान को ज़्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग का पुत्र तरक निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था दो दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना नहीं गया था उसने सिर्फ दो छोटे अंजीर खाए थे क्यों उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुराकर तोड़े थे वह इससे ज्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बगीचे की मालकिन गुस्से में बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी उसके तीखी चीख चीख अभी तरक के कानों में गूंज रही थी हालांकि इस समय वह पांस बाजार से गुजर रहा था इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली खाने पीने का इतना सामान आता है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इस आशा में सराय के सामने इधर से घूमने लगा। काश कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे वह वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। जानता था कि तांबे के सिक्के को के बिना सराय का मालिक उसे धुतकार कर भगा देगा वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था की उसे अपने आसपास की जरा भी नहीं थी। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे वादे को पूरा नहीं कर पाया था को देखकर देबीर के चेहरे पर चमक आ गई अरे वाह यह तो तरकात है मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था ताकि तुम मुझे तांबे के वे दो तो सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें पंद्रह दिन पहले उधार दिए थे इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था तुम अच्छे मिल गए आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं तुम क्या कहते हो बच्चे क्या कहते हो तरक थकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंगफल के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमजोर स्वर में बुद्ध बुदाया मुझे अफसोस है मुझे बहुत अफसोस है परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं अपना आपका उधार चुका सकूं।" तेबंजीर ने जोर देकर कहा तो फिर इनका इंतजाम करो निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सकू जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी चुकी बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है इसलिए मैं अपना कर्ज नहीं चुका सकता बदकिस्मती अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को दोष क्यों देते हो बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तरकात को का अंदाज़ पसंद नहीं आया, परंतु सराय के अंदर की आशा जाग गई थीर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया जहाँ वे छोटे कालिनों पर बैठे जब सराय का मालिक कासोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया तो देबेर ने उससे मजाक के अंदाज में कहा रेगिस्तान की मोटी चिपकली मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा कोस्त और जो बिल्कुल भूरी हो भूरी हो उसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी लाओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और डटकर भोजन करना चाहता हूँ मेरे मित्र को भी मत बोलना उसके लिए एक छग भरकर पानी लाना पानी ठंडा होना चाहिए क्योंकि आज बहुत गर्मी है निराश हो गया क्या पर बैठकर वह सिर्फ पानी पिएगा कहें बहरहाल बेबीर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर कर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ हिलाने लगा वे सबसे वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे इसके बाद देवे ने आगे कहा आरफा से हाल ही में एक यात्री लौटा है उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है कि इंसान उसके आस पास आर बार देख सकता है उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला यात्री ने जब उसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी इस बारे में तुम क्या क्या कहते हो तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है शायद युवक ने कहा उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी सोते बेजीर के सामने रखी थी मैं जानता हूं कि यह सच है क्यूँकी मैंने दुनिया को वास्तविकता से बिन रंग में देखा है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे है एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से हुए कहा कहानी सुना रहा है। अपने कालीन को बास खींचलाया भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वही आ गए और एक अर्थवृत बना लिया। उनके खाने की आवाजें तरकात तरकात के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकात ही था, था। जिसके सामने भोजन नहीं था। ने उसके लिए भोजन नहीं मगाया था। ना ही उसने बकरी की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी शुरुआत जीवन के बारे में है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊँटो का व्यापारी कैसे बना क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर संतुष्ट हुआ देवीजीर ने बकरी की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई मैं युवा था, परंतु मुझमें ज्यादा योग्यता नहीं थी. मैं बहुत सी अच्छी चीजों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे ना होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटनी पड़ती है क्योंकि मैं यह नहीं जानता था इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था मैं अपनी आमदनी में या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई मैंने अपने मित्रों से उधार लिया परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया चीजें पद से बदतर होती गई मैंने अपनी पत्नी को मार के भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला लिया जहां मुझे बेहतर अवसर मिल सके दो साल तक मैंने कारवा के व्यापारियों के यहां काम किया इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा उसके बाद मैं डैटो के गिरोहों में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निशस्त कारवा की तलाश में भटकते हैं इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे तो मैं मैं दुनिया को को रंगीन पत्थर से देख रहा था था और और मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। मैं हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमने बहुत सा सोना, कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूट लूट ली। हम लूट के सामान कुछ सशस्त्रो ने हमला कर दिया ये उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे जिसे कारवा संरक्षण के लिए पैसे देते थे हमारे दो लीडर्स मारे गए और बाकी सब लोगों को पकड़कर ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के दो सिक्कों में खरीदा मेरे बाल उतरवा दिए गए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो मेरे कमर पर लिपटा हुआ था मैं बाकी गुलामों से ज्यादा अलग नहीं था लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी चार पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती हैं। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ लेकिसान के ये लोग जंगली और योद्धा थे उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास ना तो हथियार थे ना ही बचाव के साधन जब उन चार महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए? पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से पड़ी थी मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था मुझे उससे दया की कदई उम्मीद नहीं थी मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नजरे डाली वह एक मंडी सुंदरी थी जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो बाकी दोनों छोटी हंस रही थीं, जैसे यह कोई दिलचस्प मजाक हो सजा का इंतजार करते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे एक युग बीत गया हो हर महिला चाहती थी कि दूसरी महिला फैसला करे अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा हमारे पास बहुत से किन्नर हैं परंतु ऊँटो की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं जो हैं वे किसी काम के नहीं हैं आज ही मैं अपनी बीमार से मिलने जाना चाहती हूँ परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकू वह मेरे ऊँट को ठीक से ले जाएगा इस गुलाम से पूछो कि क्या वह ऊँटो की देखभाल कर सकता है इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा तुम ऊँटो के बारे में क्या जानते हो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया मैं मैं उन्हें उन्हें बिठा सकता हूं, लाद सकता उन पर पर बोझ लाद बिना यात्राओं का अनुभव है सीरा अगर तुम चाहो तो इस आदमी को अपने ऊँटों की देखभाल के लिए रख सकती हो इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया उसी दिन मैं उसे ऊँट पर बैठा उसकी बीमार मां से मिलवाने ले गया लंबी यात्रा थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया मैंने उसे यह भी बताया कि जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन उसके जवाब सुनकर मैं उजर में पड़ गया और बाद में उसकी बातों पर काफ़ी विचार किया तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो तब जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो अनंत वह गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अनंत सम्मानित नागरिक बन जाएगा मैं एक साल से ज्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया एक दिन शीरा ने मुझसे पूछा शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे हो इस पर मैंने जवाब दिया मैंने अब आपकी कही बातों पर विचार किया है मुझे नहीं लगता कि मुझमें गुलाम की आत्मा है मैं उनमें से एक नहीं बन सकता इसलिए मैं अलग बैठता हूँ उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा मुझे भी अलग बैठना पड़ता है मेरे माता पिता ने बहुत दहेज दिया था और इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी बहरहाल उन्हें मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं है हर औरत की हसरत होती है कि वह माँ बने परंतु मेरी यह हसरत अधूरी है मैं बांझ और निसंतान हूँ इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है अगर मैं मर्द होती तो इस तरह ग़ुलामों जैसी जिंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर ली लेकिन हमारे कबीलों की परंपराओं में औरत और गुलाम में कोई खास फर्क नहीं है मैंने सीरा से अचानक पूछा अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझ में मर्द की आत्मा है या गुलाम की उसने जवाब दिया तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो हाँ मैं चुकाना चाह तो चाहता हूँ परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता अगर तुम समय गुजार जाने दोगे गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुमने गुलाम की घृणित आत्मा है जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वह गुलाम ही होता है और जो व्यक्ति अपने कर से नहीं चुकाता वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता है परंतु मैं क्या कर सकता हूँ मैं शेरिया में गुलाम हूँ कमजोर आदमी तुम जिंदगी भर शेरिया में ही गुलाम बने रहोगे मैं कमजोर नहीं हूँ मैंने गुस्से में कहा इसे साबित करके दिखाओ कैसे क्या हमारा महान सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। है। तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है इसलिए अब वह तुमसे ज्यादा ताकतवर बन गया है अगर तुम मर्द की तरह लड़ते हो तो तुम जीत सकते हो तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते परंतु तुमने तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं था और देखो आज तुम्हारा यह हाल ही कि तुम गुलाम हो मैंने उसके निर्दयी आरोपों के बारे में काफी सोचा मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिनसे मैं शेरा के सामने यह साबित करूं कि मैं दिल से गुलाम नहीं था बहरहाल मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया की दासी मुझे अपनी ने कहा मेरी माँ बहुत बीमार है मेरे पति के के रेवड़ दो सबसे अच्छे ऊँट तैयार करो उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशके और खाने का सामान बांध लो मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी मैंने ऊँटों को तैयार किया मैं इस बात पर हैरान था कि दाशी ने खाने का इतना ज्यादा सामान क्यों बांधा था क्योंकि सीरा की माँ जहाँ रहती थी वहां पहुंचने में एक दिन से भी कम समय लगता था। सबसे सब पीछे वाले उट पर सवार थी, और मैं मालकिन के उट को रास्ता दिखा रहा था। उनकी माँ के घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था सीरा ने दाशी को अंदर भेजने के बाद मुझसे कहा देवी सी तुमने स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की मैंने जोर देकर कहा स्वतंत्र नागरिक ने अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है इस वक्त तुम्हारे मालिक शराब के नशे में दुख हैं और उनके सिपह सिपार भी मदोश हैं। उन ऊँटों को लेकर यहां से भाग जाओ इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जिससे तुम्हें वेश बदलने में मदद मिलेगी मैं कहूंगी कि जब मैं अपनी बीमार माँ के पास थी तब तुम ऊँट चराकर भाग गए मैंने उससे कहा आप में महारानी की आत्मा है मेरी बहुत इच्छा है कि आप ही मेरे साथ चले ताकि मैं आपको खुशी प्रदान कर सकूं। उसने जवाब दिया खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो दूर देशों में अनजान लोगों के बीच उस इसकी तलाश करती है अब तुम अपने रास्ते जाओ रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करे क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हे खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा भागने के लिए मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं थी मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दौड़ चल दिया मुझे उस अजीब स्थान का कोई ज्ञान नहीं था और सिर्फ एक हल्का सा आभाज था कि बेबीलोन किस दिशा में है बहरहाल मैं बहादुरी से पहाड़ियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया मैं मैं एक उठ पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा दिया मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी मैं जानता था कि मालिक का सामान सुरा कर भागने वाले गुलाम को बहुत सख्त सजा दी जाती है उस शाम को मैं एक उजाड़ सी जगह पर पहुंचा। रेगिस्तान की तरह ही यहाँ भी कोई नहीं रहता था नकीली चट्टानों ने मेरे वफादार ऊँटों के पैर जख्मी कर दिए थे वे बहुत धीमे धीमे और कराहते हुए चल रहे थे मुझे रास्ते में इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिला मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इस उजाड़ जगह पर कोई क्यों नहीं रहता था उसके हम हमारे पास जितना भोजन और पानी था वह सब खत्म हो चुका था सूरज की गर्मी निर्मता से हमें झुलसा रही थी नौवे दिन शाम को मैं अपने ऊट से फिसल कर गिर पड़ा मैं जानता था कि मैं इतना कमजोर था कि दोबारा उठ नहीं चढ़ पाऊंगा और इसी उजाड़ जगह पर मर जाऊंगा मैं जमीन पर ही पसर गया और सो गया मेरी आग जो लगी तो सूरज की पहली किरण निकलने पर ही खुली मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा सुबह की हवा में ठंडक थी पास में ही मेरे उठ लेटे ले थे जो बहुत उदास दिख रहे थे मेरे आस पास का आलम था जहाँ चट्टाने रेत और काटेदार चीजें थीं वहां पर पानी का नामो निशान नहीं था इसके अलावा वहाँ पर इंसान या के खाने के लिए भी कुछ नहीं था क्या यह हो सकता है सोच रहा था उतनी स्पष्टता इस से इसने पहले कभी नहीं सोचा था जब मेरा शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था मेरे होठ सूखे थे और उनसे खून निकल रहा था मेरा जीव सूखी और सूजी हुई थी मेरा पेट खाली था परंतु पिछले दिनों इन सब से मुझे जितना भीषण दर्द की आत्मा है या गुलाम की फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ की अगर मुझमे गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती रेगिस्तान में ही पसर कर मर गया होता जो एक बगौड़े गुलाम का उचित अंत होगा परंतु अगर मुझमें स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से लोगों लोगों कर्ज चुका पत्नी को खुशी दूंगा और उसके माता पिता को शांति तथा संतुष्टि प्रदान करूंगा शीरा ने कहा था तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है हाँ यह सही था मर्द की तरह उसका मुकाबला क्यों नहीं किया मैंने अपनी पत्नी को मायके क्यों भेज दिया फिर एक अजीब चीज हुई पूरी दुनिया अलग अलग नजर नजर से आने आने लगी, लगी, ऐसा लग रहा था, जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था जो अब अचानक हट गया था आखिरकार मुझे सच्चे जीवन मूल्य नजर आने लगे मैं और रेगिस्तान में मर जाऊंगा कभी नहीं अब मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने ही थे सबसे पहले तो मैं बेबीलोन जाऊंगा और कर्ज देने वाले लोगों से मिलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का शिकार होने के बाद मैं उनका कर्ज उतारने के लिए आ गया हूँ जितनी जल्दी देवता इजाज़त देंगे मैं उनका कर्ज उतार दूंगा फिर मुझे अपनी पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे परंतु जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वे मेरे मित्र थे आखिरकार उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था मैंने लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ भूख से क्या फर्क पड़ता था प्यार से क्या फर्क पड़ता था वे तो बेबी की राह पर होने वाली घटनाएं भर थी मेरे भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मारने लगी जो अपने सत्रों की जीतने और अपने मित्रों को पुरस्कार अब एक नई खनक आ गई थी जिसे सुनकर मेरे ऊँटों की थकी आंखों में भी चमक आ गई बहुत कोशिश के बाद वे उठकर खड़े हुए कराहते हुए लगन के साथ वे उत्तर दिशा में पढ़ते गए मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ कह रही थी कि इस दिशा में बेबीलोन मिल जाएगा जल्दी ही हम उपजाऊ इलाके में पहुंच गए यहाँ हमें पानी काश और फल मिले हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा जिंदगी को ऐसी समस्याओं की श्रृंखला के रूप में देखती है जिन्हें सुलझाया जाना है और फिर वह उन्हें सुलझा देता है जबकि गुलाम की आत्मा रोती है मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो गुलाम हूँ तरकात, तुम अपने बारे में कुछ कहो क्या तुम्हारे पेट की बुख ने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है क्या तुम उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दोबारा आत्मसम्मान दिला सके क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग से देख सकते हो क्या तुमने अपने कर्ज चुकाने की इच्छा है चाहे वे कितने ही ज्यादा क्यों न हो क्या तुम दोबारा बेबिलॉन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो तरकार की आँखों में नमी आ गई वह अपने पर उत्साह से उठा। आपने मुझे मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया दिया है। है है। यह यह लगने लगा कि कि मेरे भीतर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मान रही परंतु देवी तो बताओ कि वापस लौटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ एक दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ने पूछा देवी जीर ने जवाब दिया जहाँ संकल्प होता है वहा राह निकल ही आती है मुझ संकल्प था इसलिए मैं राह खोजने निकल पड़ा सबसे पहले तो मैं कर्ज देने वाले से मिला मैंने अपने मैंने सबसे यही आग्रह किया कर्ज उतारने लायक कमा न लू उनमें से ज्यादातर मुझे देख कर खुश हुए हालांकि कुछ ने मुझे खड़ी कुर्ती सुनाई परंतु बाकी ने मेरी मदद का वचन दिया उनमें से एक ने तो मेरी वह मदद की जिससे जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी वह मैथन नामक साहूकार था जब उसे यह पता चला कि मैं सीरिया में ऊँटों की देखभाल करता था तो उसने मुझे अपने ऊँटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया नेवाटूर को हमारे सम्राट ने एक महान अभियान के लिए अच्छे ऊँटों के बहुत से रेवड़ खरीदने का ठेका दिया था उसके यहाँ मैंने अपने ऊँटों के ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग किया धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर चढ़े तांबे और चांदी में एक एक सिक्के का कर्ज उतार दिया और अब मैं मैं एक 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 बार बार फिर फिर अपना सिर उठाकर जी सकता सकता था था और यह अनुभव कर सकता था कि सम्मानित ना इंसान अपने भोजन की ओर मुड़ा उसने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि उसकी आवाज रसोई तक सुनाई दे तुम बहुत ढीले हो खाना ठंडा हो गया है मेरे लिए गर्मा गर्म मांस लेकर आओ मेरे मित्र के बेटे तरकात के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना क्योंकि वह भूखा है वह मेरे साथ खाना खाएगा इस तरह प्राचीन बेबीलोन के उटो के व्यापारी की कहानी सुखत्म हुई उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज उस समय सुनाई दी, जब उसे एक महान सच्चाई का एहसास हुआ एक सच्चाई जिसे उसने पहले के सभी समझदार लोग जानते थे और इसका इस्तेमाल करते थे इसने हर युग के लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला है और सफलता की राह दिखाई है जो बुद्धिमान लोग इसके जादुई शक्ति को समझते हैं उन्हें यह भविष्य में भी सफलता दिलाती रहेगी इसका प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने वाला हर व्यक्ति कर सकता है जहां संकल्प होता है वह, वहां राह निकल ही आती है